0: Écoutez l'épisode 33, le perfectionnisme parental, deuxième partie. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode où on poursuit la réflexion autour du perfectionnisme parental. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le perfectionnisme parental se traduisait et pourquoi ce schéma de comportement est actuellement présent pour beaucoup de parents, et notamment beaucoup de mamans. Je vous ai parlé du niveau d'exigence qu'elles s'imposent et du besoin de contrôle dans la place qu'elles occupent, de leur vécu émotionnel aussi. Et puis je vous ai partagé mon avis sur l'origine du perfectionnisme parental. Vous vous êtes peut-être reconnus dans ce que je vous ai décrit dans cet épisode, j'ai reçu plusieurs commentaires dans ce sens, et si c'est le cas, je veux vous dire que c'est ok. Parce que le perfectionnisme parental part toujours d'une bonne intention. C'est parce qu'on aime nos enfants et qu'on veut bien faire qu'on développe des comportements perfectionnistes. Dans ma propre expérience, j'ai cherché beaucoup de clés pour être une bonne mère. Et puis j'en ai trouvé pour me défaire des schémas perfectionnistes lorsque je me voyais faire. Je veux vous partager ces clés, inspirées de mon expérience, de celles aussi des personnes que j'accompagne, et de plusieurs de mes lectures. Quels sont les leviers qui permettent de se libérer de cette tendance à être une mère parfaite J'en vois trois. Le premier, c'est de comprendre ce qui se joue précisément pour vous derrière vos comportements perfectionnistes, derrière ce besoin de contrôle, cette hyper-vigilance, ce besoin d'être partout à la fois. Comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent, nos comportements perfectionnistes répondent à cette peur d'échouer ou d'être jugés dans notre rôle de parent et créent un combo d'émotions inconfortables comme la culpabilité, la honte, la frustration, l'injustice, la colère. Lorsque vous vous jugez dans votre rôle de parent, ou lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu avec votre enfant. Que ressentez-vous Essayez de mettre des mots sur l'émotion qui vous traverse. Accueillez vos propres émotions comme étant ok, sans les juger. Puis demandez-vous ce qu'elles ont à vous dire. Les émotions sont créées par nos pensées. Quelle pensée est donc à l'origine de chacune de vos émotions pour répondre à cette question, et je vais vous aider. Demandez-vous pourquoi. Par exemple, si vous avez honte, est-ce parce que vous pensez ne pas être à la hauteur Est-ce parce que vous ne voulez pas être jugé Est-ce que c'est ça la pensée qui vous occupe l'esprit inconsciemment Je vais être jugé. Creusez alors et demandez-vous par qui Par vos amis vos voisins, vos parents, les profs de vos enfants. Deuxième exemple, si vous êtes frustré ou en colère lorsque votre enfant n'agit pas comme vous l'aviez prévu. Est-ce parce que votre enfant vous fait honte en ne répondant peut-être pas à l'attendu général Est-ce parce que vous vous inquiétez de son avenir ou parce que vous avez le sentiment d'échouer dans son accompagnement nos émotions ont toujours un message à nous faire passer. Il y a un sens à aller chercher derrière chacune de nos réactions. Plus vite on comprend quel est ce message derrière l'émotion, mieux on peut identifier ce qui se joue vraiment pour nous face à notre enfant. On peut alors questionner ses pensées et voir si elles nous sont utiles, si on a envie de continuer à les nourrir en présence de nos enfants ou si au contraire, on a envie de se raconter autre chose à leur sujet, et d'aller convoquer d'autres émotions, d'ordre de la confiance, de la compréhension, de la patience, afin de pouvoir modifier nos comportements et accompagner nos enfants différemment. L'indépendance émotionnelle du parent, car c'est de ça qu'il s'agit, eh bien ça s'apprend. Vous savez, c'est cette faculté à reprendre la responsabilité de nos émotions et donc de notre expérience. C'est comprendre que nous sommes maîtres de l'interprétation qu'on veut donner aux choses autour de nous et donc maîtres de l'expérience émotionnelle qu'on va vivre derrière et dont vont découler nos actions. L'indépendance émotionnelle, c'est un chemin et un bagage qui peut devenir précieux. Et je vous renvoie à l'épisode 28 où je développe ce sujet. Et le truc chouette, avec l'indépendance émotionnelle, c'est qu'elle nous permet également de mieux comprendre les émotions de nos enfants. Nos enfants, surtout lorsqu'ils sont petits, n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser leurs émotions pour exprimer ce qui se passe pour eux. Les émotions fortes de nos enfants sont inconfortables pour nous, on a tendance à penser qu'un enfant qui a de trop fortes émotions est gênant, on veut régler le problème, comme lorsqu'on essaye de mettre le couvercle sur nos propres émotions. Je pense qu'on est gagnant à plutôt essayer d'aider nos enfants à comprendre ce qui se joue en eux, et à mettre des mots sur leurs émotions. Le deuxième levier que je vous propose, c'est de faire le deuil de la mère parfaite. On ne peut pas tout faire comme on l'avait imaginé ou comme on pense que la société se l'imagine. On peut par contre changer de regard sur ce qu'on estime être un bon parent et s'autoriser à ne pas être au rendez-vous sur tous les sujets, s'autoriser les rater. Alors comment on fait ça Déjà, on peut faire des choix et accepter de lâcher des choses. « Être une bonne mère, c'est être une mère suffisamment bonne », disait Donald Winnicott, un éminent pédiatre et psychanalyste anglais. Il disait qu'une mère doit savoir répondre aux besoins et aux désirs de son enfant sans les ignorer, mais sans les devancer. Par exemple, si certains principes parentaux, du type « 5 fruits et légumes par jour »,« 3 goûters maison par semaine », pas de télévision avant 6 ans, euh, ou dormir à heure fixe le soir vous font plus de mal que de bien, parce que vous menez une bataille intérieure avec vous-même pour être à la hauteur de ces principes, voyez comment vous pourriez assouplir ces règles, et par là même adoucir votre regard sur ce que signifie être un bon parent. Il n'y a pas de règle idéale, et mon intention euh, c'est surtout pas d'orienter dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais ce que je crois, c'est qu'on a le droit de ne pas être à la hauteur les jours où on est moins disponible, plus fatigué ou plus soucieux. Et réussir à se le dire et l'accepter, c'est libérateur. J'avais beaucoup aimé le livre « L'éducation approximative » d'Agnès Labbé, maman de quatre enfants, qui prône la parentalité positive mais qui aborde une vision réaliste, de cette parentalité, avec tout ce qu'elle induit de « challenging » pour tenter d'élever nos enfants du mieux possible. L'idée, dit-elle, c'est de privilégier le bonheur à l'efficacité, d'accepter les ratés et d'apprendre à faire de notre mieux. Faire le deuil de la mère parfaite, ça peut aussi passer par laisser plus d'autonomie à nos enfants, ne pas tout faire pour eux. Ne pas être surprotecteur. Lâcher prise sur la chambre bien rangée ou sur les leçons toutes bouclées. Oser les laisser faire leurs propres expériences des choses, même si elles sont déplaisantes. Derrière notre besoin de contrôle, c'est l'amour du parent qui parle. On voudrait empêcher nos enfants de vivre des émotions négatives. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment les aider Un autre exemple, ce serait de ne pas tout faire tout seul. L'idée, c'est vraiment de sortir du rôle de la Wonder Woman. Accepter que l'autre parent, que les grands-parents ou des amis, des voisins, prennent le relais. Même si ce n'est pas parfait à nos yeux. Notre conjoint a sa place à prendre. Parfois, on l'empêche de prendre cette place. Je pense que l'enfant a pourtant besoin des deux pour se construire, et qu'on peut accepter que les choses seront faites différemment. Il n'y a pas une bonne façon de faire les choses. Parfois, des éléments contextuels peuvent alourdir notre vie parentale. Euh, le contexte familial, par exemple, si on est un parent seul. L'endroit où on vit, si on est un peu euh, éloigné et qu'on a des trajets à faire pour euh, rejoindre la ville. Les difficultés de nos enfants aussi, euh, leur relationnels, les difficultés scolaires, les handicaps. N'hésitez pas à vous faire aider selon votre contexte, à trouver des groupes de parents, l'aide de psychologues, à en parler avec d'autres mamans. Je pense que c'est vraiment important de ne pas rester seule face à ces questionnements. Sortir du rôle de la mère parfaite, ça passe aussi par s'accorder du temps pour soi et à deux si vous êtes en couple. C'est essentiel d'accepter que ce temps-là, il est nécessaire, et de lui trouver du temps dans l'agenda. C'est ok de dire à son enfant qu'on aime être avec lui, et qu'on aime aussi passer du temps seul, ou avec notre conjoint, avec nos amis. Plus on sera ok avec cette nécessité de passer du temps seul ou à plusieurs, mais sans nos enfants, moins la culpabilité sera présente, et plus notre enfant intégrera cette idée de façon saine. Enfin, je pense qu'on peut aussi essayer de se faire confiance dans nos choix. Il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a la vôtre. Le troisième levier pour sortir du perfectionnisme parental, et on va rester sur le thème de la confiance, c'est d'avoir confiance en nos enfants et en la vie en général l'enfant parfait n'existe pas et les moments difficiles ne durent pas. et Brown aborde ce sujet de la confiance en nos enfants dans son livre « Le pouvoir de la vulnérabilité » dont j'ai parlé déjà à l'épisode précédent. Dans ce livre, elle nous propose d'observer ce qui se passe en soi lorsqu'un enfant entre dans une pièce. Elle dit « Quand nos enfants entrent dans une pièce, on a tendance à les regarder » pour voir s'ils ont boutonné leurs pantalons, s'ils sont coiffés ou s'ils ont bien mis leurs chaussettes. On pense que notre affection et notre amour se voient parce qu'on fait attention à eux. Mais ce n'est pas le cas. Quand ils nous voient, nos enfants voient un visage critique. Le regard qu'on porte sur eux leur montre le chemin. Elles questionnent alors, avec quel regard a-t-on envie d'accueillir notre enfant lorsqu'il entre dans une pièce Comment est-ce qu'on peut laisser notre visage exprimer ce qui est dans notre cœur afin que ce visage dise « je suis heureuse de te voir » Je pense qu'en déconstruisant l'image de l'enfant parfait, on montre à nos enfants qu'on tolère leurs erreurs. On leur permet d'apprendre la tolérance vis-à-vis -vis des autres et aussi de faire leurs propres expériences sans tout contrôler derrière. On peut les aider à porter un regard sur la progression et l'effort, plutôt que sur le résultat parfait. On peut aussi simplement communiquer à nos enfants qu'on les apprécie, non pas uniquement pour ce qu'ils font, mais pour qui ils sont. Je vous propose aussi d'avoir confiance en la vie. Ça peut paraître un peu bateau, et pourtant, je vous assure, les choses ne durent pas. Dans les moments difficiles, on a tendance à catastropher les choses, à noircir le tableau et à donner à ces choses encore plus d'importance, alors que souvent, ça ne dure pas. La vie est une succession de moments, d'instants très courts qui sont nos circonstances et autour desquels on peut se raconter l'histoire qui nous plaît. Je me souviens euh, m'être fait coacher un jour au sujet du comportement de l'un de mes enfants et la coach en face de moi, qui avait un fils du même âge que le mien, m'avait répondu en souriant qu'elle accueillait les faits et gestes autour de son fils en se disant « Tiens, voici une nouvelle circonstance, qu'est-ce que j'ai envie d'en penser aujourd'hui ?» Je trouve que cette perspective amène de la douceur dans le regard qu'on porte sur nos enfants. Et puis, tâchons de profiter du chemin. Nos enfants ont cette capacité à nous le rappeler, alors profitons-en. Il n'y a pas de destination à atteindre avec eux. Fabriquons des souvenirs plutôt que des réussites. J'ai envie de parler des conséquences du perfectionnisme parental, parce qu'il y en a plusieurs. Au-delà du fait que le parent va probablement nourrir une mauvaise estime de soi, parce qu'il a ce sentiment de ne pas être le parent qui l'idéalise, il peut aussi y avoir de l'épuisement qui s'installe. À vouloir en faire toujours plus pour ses enfants, et dans son rôle, à se mettre trop la pression pour être le parent parfait, une fatigue importante peut prendre place. Le burn-out parental n'est pas un sujet à prendre à la légère. Il touche énormément de parents exposés à un stress parental chronique qui ne vont plus réussir à réfléchir correctement parce qu'ils ont épuisé toutes les ressources nécessaires pour bien respirer et bien avancer. Il y a beaucoup de campagnes sur ce sujet, et je pense que c'est important de l'avoir en tête pour être vigilant sur ce qu'on s'impose. À trop vouloir en faire, parfois, on se coupe aussi d'une bonne connexion à nos enfants. C'est difficile de passer du bon temps avec eux lorsqu'on a ces injonctions autour de la façon dont les choses devraient se passer, ou lorsqu'on porte un regard rigide sur ce qu'on ne fait pas suffisamment bien pour nos enfants. Parfois, ça occupe tant d'espace mental qu'on n'est pas présent, en fait, dans l'instant avec eux. Et puis, on les empêche de se faire leur propre expérience, en voulant contrôler tout ce qui gravite autour d'eux. Nos enfants apprennent non pas en écoutant et en appliquant ce qu'on leur explique, ce qu'on leur enseigne, mais en nous observant faire. Tâchons de ne pas rendre le perfectionnisme comme la norme pour nos enfants. Cet épisode touche à sa fin. Je vous rappelle les clés que je vous ai partagées pour vous aider sur votre chemin de parents perfectionnistes. La première clé, c'est de comprendre ce qui se joue précisément pour vous derrière vos comportements et de décoder ce que vos émotions ont à vous dire. La deuxième, c'est de faire le deuil du parent parfait ou de la mère parfaite, en acceptant de lâcher des choses, en laissant plus d'autonomie à vos enfants, en essayant de ne pas tout faire seul, en vous accordant du temps pour vous et en vous faisant confiance. La troisième clé, enfin, c'est d'avoir confiance en vos enfants et en la vie en général. Alors évidemment, ces partages n'ont pas vocation à être une injonction de plus sur votre to-do list de parents. Voyez-les comme des propositions, comme des graines que je vous propose de planter sur votre chemin de parents, afin de voir ce qui peut éclore pour vous et pour la relation avec vos enfants. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné dans votre parentalité, sachez que le programme que je propose, le programme lâcher prise peut être la solution. Avoir quelqu'un qui vous accompagne sur ce chemin, c'est un véritable accélérateur pour sortir de ces schémas. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte ou à m'envoyer un message sur Instagram via le compte Génération Perfectionniste. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis... A très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.